1: Muy buenas tardes, señoras y señores, y feliz año a todos los oyentes de Radio 4G. Valladolid en la 87.6, en la 91.1 de Tierra de Pinares, Iscar, Pedrajas y toda aquella zona de la churrería. Y bueno, pues un año más, eh, 3 de enero de 2022. Eh, feliz año a todos, me voy a repetir, y bueno... 1-0 ganó el Real Valladolid a Leganés, eh, se me antoja hasta corto ¿no? el resultado. Creo que el Real Valladolid ayer mereció ganar 3-4-0 sin ningún eh, ánimo de superación ni nada, simplemente que el Real Valladolid fue muy superior, netamente superior al Leganés, Club Deportivo Leganés, y a mí de verdad que el Leganés me decepcionó bastante. ¿no? Un equipo que tampoco lleva tantos años en segunda división, pero yo vi ayer una actitud de algunos jugadores andando, no sé, perdiendo tiempo con 1-0, como que no querían caer caer más en... que en, les metían más goles, ¿no? Esa es la sensación que me daba. Eh, es algo muy, muy, no sé, muy, muy extraño, ¿no? La sensación que yo me llevé ayer de zorrilla con el Leganés. Eh, bueno, al fin y al cabo, el Valladolid sumó tres puntos más. Está a dos puntos del ascenso directo a, con el Eibar y a cinco puntos, aunque tiene un partido menos, el Almería. El Almería que en todo el mes de enero no va a contar con su gran estrella goleadora, Sadik. Y bueno, ayer cayó el Almería en casa con el Cartagena. Y aunque el Almería tiene un partido menos, porque tiene que jugar ese partido mmm, del día 20 de diciembre con el Lugo, el Lugo en su casa ahora mismo mmm, es difícil que gane gente, ¿no? Y, y no sé cuándo se va a jugar ese partido, pero mmm, si no tiene al delantero, pues igual es un buen mes para que el Real Valladolid corte diferencias y quien te dice que no puede llegar a igualar o superar a, a, a en puntos al Almería, ¿no? Eh, la sabemos que, que las... Eh, que las eh, segundas vueltas de Rubí pues son un poco de esa manera, ¿no? También para los aficionados del Real Valladolid quiero dar esperanzas y ánimos a todos, ¿no? Y bueno, además esta tarde con, con nuestros tertulianos pues lo tendremos un poco más también en cuenta y hablaremos también un poco más a fondo de este, de este tema. Eh, no me quiero olvidar tampoco de los, de los demás deportes, ¿no? Del baloncesto, del balomano, del rugby y, cómo no, eh, del rugby en especial porque eh, nuestro querido compañero y amigo Carlos Patino, pues está está sufriendo la enfermedad no eh, el COVID, y bueno le mandamos desde aquí, desde los micrófonos de Radio 4G un fuerte abrazo y que tenga una pronta recuperación y que ojalá que el próximo lunes ya esté con nosotros aquí sentado, que yo creo que lo va a estar porque es un tío sano, fuerte y, y encima pues eh, lo está echando a la espalda y En los buenos y en los malos hay que estar con todos y Carlos, te mandamos un fuerte abrazo desde los estudios de Radio 4G, Valladolid, eh, todos los componentes y que te mandamos mucho ánimo para que tengas fuerzas para salir de, de todo esto, no que estoy seguramente que vas a salir estupendamente bien y vas a venir incluso con más fuerza de la que sueles venir normalmente los lunes. Así que hoy respetamos la, la, el tiempo de rugby y hoy no tendremos ese tiempo de rugby con lo cual terminaremos también antes en nuestra programación y Nada, mandarle ánimos a Carlos, eh, nuestro colaborador de, de rugby en, en Valladolid. Y bueno, pues eh, nada, eh, un fuerte abrazo otra vez y, y nada, a seguir para adelante, Carlos. Eh, más cosillas, baloncesto. Pues eh, baloncesto, el UMC Real Valladolid, ya creo que ya tiene todos los eh, componentes sanos y salvos, ¿no? En principio, quiero decir, sanos y salvos, con que ya no tenemos eh, a nadie con COVID de momento detectado. Al, al terminar el, el, el final de año. Eh, me refiero que el, ya han entrenado con prácticamente total normalidad mmm, todos los jugadores y también eh, el técnico, ¿no? Roberto González, que también fue contagiado, ¿no? por esta enfermedad, esta pandemia que nos está eh, contagiando a todos. Y yo afortuna afortunadamente de momento no lo he tenido, pero toco madera. Pero vamos, sé que en cualquier momento, pues eh, vamos a terminar prácticamente de caer eh, todos, porque esto no tiene. no tiene solución. Esto no. Bueno, en fin, esto no acaba de irse, esto al final parece ser que vamos a tener que contagiarnos, uh, si no todos, la gran mayoría. Mm, esperemos que en menor medida ¿no? y que siga todo adelante, ¿no? porque también tenemos algún tertuliano también eh, eh, en algún momento con, con síntomas no y que, bueno, esperemos que no vaya más. Eh, nada, nos hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos con nuestro analista eh, Roberto Antolín para hablar un poco del final de, de la primera vuelta del Real Valladolid, del comienzo de la segunda vuelta y de ese mercado de invierno que empieza hoy y termina el día 31 de, de enero, a ver cómo qué es lo que se maneja por ahí, ¿no? Por ya tenemos alguna incorporación como es la de Morcillo, John Morcillo a ver qué nos cuenta también Roberto Radio 4G
0: Siente la pasión Siente la melé, siente los placajes Siente el blanco y negro, siente tus colores Puedes sentirlo este domingo 9 de enero en el encuentro de la octava jornada de la división de honor que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Club de Rugby La Vila a las 12.30 horas en los campos de Pepe Rojo Siente el rugby, siente Silver Storm El Salvador Toda la actualidad deportiva en Deportes 4G Valladolid.
1: 200 pescadores. 100 nominados. Primeros premios pesca Río de la Vida a nivel nacional. 29 de enero. Tú puedes ser uno de ellos. Bueno, pues seguimos aquí en Radio 4G Valladolid, eh, 2 y 11 minutos ahora mismo de la tarde. Eh, vamos a saludar y a felicitar el año a nuestro amigo y compañero Roberto Antolín. Roberto, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rubén. En primer lugar, feliz año a todos los que componéis ese maravilloso equipo de Deportes 4G Valladolid y sobre todo, y lo más importante, a los oyentes eh, que os siguen en Deportes eh, 4G Valladolid. Feliz año a todos y que tengamos un año maravilloso y que podamos despedir a este, a este virus que no nos suelta de momento.
1: Pues la verdad que sí, porque bueno, no sé si me has oído, pues hay gente colaboradores que nos están por aquí cerca ahora mismo, no están ahora mismo por aquí, pero que les tenemos un poco confinados, ¿no?, por di diferentes circunstancias, algunos porque están contagiados, otros porque han estado con algún contacto positivo, y, y bueno, pues es que esto nunca se sabe dónde nos va a caer ni cuándo nos va a tocar, ¿no?, eh, en fin, yo estoy convencido, como decía anteriormente, que al final, más o más o menos, caeremos prácticamente toda la población, porque esto, esto es imparable, y aunque lleves mascarilla, eh, eh, tengas siempre las medidas COVID a mano… Al final, nunca se sabe dónde lo puedes eh, coger. Pero bueno, en fin, tiraremos para adelante con ello. Roberto, en eh, Real Valladolid 1, Club Deportivo Legan es cero. Eh, primer partido de la segunda vuelta. Acabamos la primera vuelta ganando en al San, ¿no? En San Sebastián, en, el, en Anueta, en el Real, en el Real Estadio, ¿no? Eh, bueno, con una imagen, bueno, que no fue mala en Anueta y que ayer con una imagen también bastante digna de ese Real Valladolid, ¿no? Con un pobre leganés que a mí particularmente me decepcionó bastante y que un resultado que se me antoja hasta corto, ¿no? Porque bueno, 1-0, la gente habrá pensado que igual ha sido el partido más difícil de lo, que, de lo que el resultado se ve a priori, ¿no? Pero bueno, un Real Valladolid que va ganando todos los partidos, bueno, ha ganado ahora tres seguidos, ¿no? Pero en su casa sobre todo, ¿no? Que se cuentan por seis victorias consecutivas, creo recordar en, en casa, contando la de Copa. Y sin ir más lejos, este miércoles hay un partido de Copa y el próximo sábado sin, sin ya respirar, sin dar tiempo a nada. a Otro partido muy importante también en Zorrilla con el, con el Real Burgos.
0: La, La ver? verdad es que el calendario viene apretado para todos y el Real Valladolid tiene que centrarse y focalizarse en lo que le interesa, que es el campeonato de la Liga Smart Van, o esta segunda división, y su objetivo, marcado en rojo, con mayúsculas y en negrita, que es el ascenso. La Copa del Rey es un premio, es un regalo, es un partido para disfrutar. Para esos futbolistas que no tienen minutos en los partidos de la Liga Smart e intentar que disfruten de minutos en esos partidos, porque lo que tenemos todos claro a día de hoy es que el Real Valladolid no va a ganar la Copa del Rey. Con lo cual, esos partidos sirven para dar minutos a los jugadores... ...que no están teniendo minutos en los partidos habituales. Esa es la, la realidad. Eh, viene el Real Betis y el Real Valladolid tiene que focalizarse en el ascenso. Va por el camino correcto, ha sido un buen inicio. De segunda vuelta vamos a decir que el Real Valladolid sabe que venía el Leganés... ...que yo creo que se nota mucho estos equipos que descienden. Del presupuesto que manejan, de los jugadores que tienen... ...de los que pueden mantener en sus plantillas... A equipos que llevan varias temporadas en segunda división el Leganés descendió no consiguió ascender la siguiente temporada y por eso tiene peores futbolistas y eso te va lastrando en la temporada, el Real Valladolid debe fijarse en el espejo del Mallorca y el Español que solo estuvieron una temporada en segunda división y consiguieron volver la siguiente ese es el camino marcado y el objetivo para el Real Valladolid tiene jugadores y plantilla suficiente para hacerlo, ahora en enero se ha reforzado y se va a seguir reforzando más para tener mayores efectivos y mayores alternativas de cara a ese objetivo. Eh, creo que es fundamental retornar a primera división el año que bajas, porque manejas un presupuesto y tienes disposición de jugadores muy superiores a los que tienen el resto de los equipos que llevan muchos años en la segunda división.
1: Bueno, pues sí, la verdad que sí, que, que. Bueno, sí que es superior, la verdad que, bueno, la verdad que tenemos un medio campo con Roque Mesa y con Álvaro Abogado. Mmm, que es imposible casi que les quiten la bola, ¿no? A no ser que les hagan falta. Y, y eso da muchísima seguridad también a la defensa y a la. Bueno, pues a todo el equipo, ¿no? En, en general, ¿no? Porque eh, teniendo un medio campo. Cuando te filtran esos pases, cuando nadie les puede quitar la bola, cuando se entienden como con los ojos de raos, como quien dice, cuando ves que el rival es impotente en quitar la bola y no pueden hacer nada, caracolean, van detrás y dice, mira, te dejo por imposible, chaval. Porque ayer, y tras otros domingos, el Festival de Roque Mesa, ayer que dio, el recital que dio. Es espectacular, ¿no? La verdad que estamos disfrutando de un Roque Mesa Zorrilla que no pudimos disfrutarle, verle disfrutar así, ¿no? En, 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 en la primera división. Y, y bueno, la verdad que tenemos suerte de, de tener estos jugadores. Y, y bueno, pues la verdad que también hay que tener un poco, ¿no? Igual que aquí se critican las cosas, ¿no? Un poco de dignidad y, y decir que, bueno, que Roque Mesas de la anterior dirección deportiva, que también algo se hizo bien, y, y bueno, y Álvaro Aguado es de, de la a, no del anterior también, ¿no? Creo recordar, ¿no, eh, Roberto? Sí,
0: lo trajo Miguel Ángel Gómez, Miguel
1: Ángel Gómez porque Gómez, es
0: cordobés, lo trajo del, del Córdoba Álvaro Aguado. Claro, vinieron... Un... el sevillano y el andaluz, que controla muy bien. Guardiola. Miguel Ángel Gómez, como sabemos, estuvo a las órdenes o bajo las órdenes de la Secretaría Técnica dirigida por Monchi en el Sevilla Club de Fútbol, y él tiene controlado en ese momento todo el mercado andaluz, de los equipos andaluces. Por eso vinieron jugadores como Guardiola del Córdoba y Albaraguado también del Córdoba.
1: Bueno, pues la verdad que la verdad que estamos disfrutando muy mucho en Zorrilla y fuera de Zorrilla también, ¿no? Pues con esta pareja de, de mediocentros que estamos eh, teniendo en nuestras eh, filas, ¿no? Del Real Valladolid y, y bueno, pues eh, algo que se topan siempre los rivales eh, en casa y fuera de casa. Algo a tener en cuenta y creo que Pacheta tiene un lujo de centrocampistas ahora mismo que ahora mismo cualquiera es que son insustituibles, la verdad, porque... Es que nadie se asemeja un poco a, a la actitud de estos dos chicos ahora mismo, el tratamiento de balón que tienen, cómo lo miman, cómo lo cuidan y, y cómo de, hacen el despliegue de juego, ¿no? La verdad que es algo a tener en cuenta últimamente y, y bueno, pues que estamos disfrutando todos los aficionados del Real Valladolid y que ojalá disfrutemos con ellos la próxima temporada en Primera División, que es el objetivo como tú bien decías antes y esperemos que el Valladolid siga en la buena línea que ahora ya con 40 puntos a 2 de ley varía 5, aunque tiene un partido menos el, el Almería bueno, pues eh, puede estar ahí a la chepa el Real Valladolid de, de, de estos dos equipos que le preceden en la clasificación Roberto, ¿tú crees que el Real Valladolid en enero puede echar a intentar aprovecharse ya que el Almería tiene la baja de Sadik por la Copa de África y si el Real Valladolid aprovecha los eh, enfrentamientos que tiene eh, ¿puede llegar a estar muy cerca del Almería?
0: Yo pienso que tener un delantero del nivel de Sadik en el Almería y de Son Baseman en el Real Valladolid es determinante para un equipo que aspira al ascenso te pueden dar medio acceso y la carencia de ese futbolista puede hacer que te lastre. El Almería lleva un buen colchón de puntos, pero jugando en casa frente al Cartagena, cayó derrotado. Tener a un jugador de esas características, un delantero centro, que su misión es marcar goles y marcar las diferencias, no tener a ese jugador en algunos partidos, en la Copa de África, que va a estar Sadiq, puede ser determinante para el Almería. Y al que le veo con muchas dudas es a Leibar. Leibar tiene un jugador magnífico, que es Stoikov, pero a nivel defensivo, el equipo de Garitano es muy débil. Frente a la Real Sociedad B, al Sanse, jugando en su campo en Ipurúa, se puso 2-0 por delante el Eibar. Pero en ningún momento dio sensación de tener el partido controlado. De hecho, la posesión la tenía el Sanse, la Real Sociedad B. Y las mejores ocasiones también. El segundo gol que marca el Eibar es un gol en propia puerta de la defensa de la Real Sociedad B. Y el Eibar Deja que la Real Sociedad B empate el encuentro, 2-2. Solo al final, un golazo, marca el 3-2 y consigue ganar ese partido. Pero no lo tuvo nada fácil. Yo a Leibar le veo un equipo con muchas dudas a nivel defensivo, muchas lagunas en el centro del campo, y no creo que pueda mantener esa segunda plaza si el Real Veolí continúa firme, mandando la clasificación con puño de hierro. El Almería yo no le veo tan inalcanzable si no va a poder contar con el Mar lo que yo me pregunto es por qué el Real Madrid ha acudido al mercado de enero, porque yo pienso, y soy de los que defiende, que ya en verano tenía una magnífica plantilla si podía quedarse con todos los jugadores. El único que salió de los, entre comillas, vamos a decir, llamados titulares fue Marcos André, pero yo creo que el Real Madrid con la plantilla actual que tiene, tiene recursos suficientes, más que de sobra, para poder ascender de forma directa. O sea, el problema es la gestión que tenga el entrenador de los jugadores que tiene y de los recursos, pero tiene que jugadores más que suficientes para poder ascender a primera división y en los puestos de ascenso directo comparado con otros equipos.
1: Pues sí. La verdad que sí, que la verdad que, bueno, pues algún reto que igual quieren hacer, ¿no? No sé si en el plan defensivo o plan de medio centro defensivo, ¿no? Porque sí que se ha oído en las últimas horas también que si el Cádiz está muy interesado en Fede Sanemeterio, ¿no? Que bueno... Bueno, pues... lo que
0: van a tener que hacer es liberar fichas porque ahora mismo no pueden inscribir a Morcillo. Morcillo es un jugador que viene de la cantera del Athletic Club, es un club, vamos a decir, entre comillas, amigo del Real Valladolid. Ha habido muchos jugadores que no disponían de minutos en el Athletic Club de Bilbao y que han sido cedidos al Real Valladolid. Igual que ahora John Morcillo, eh, tenemos el caso de Codro, Kenan Codro, que la temporada anterior vino como El Salvador, un futbolista que no había sido titular con ninguno de sus entrenadores en dos temporadas y media, y llegó al Real Valladolid como el salvador, el que tenía que marcar los goles. Lógicamente eso era muy complicado. También tenemos el caso de Asier Villalibre, que vino a Zorrilla en el mercado de verano, recuerdo, de 2017. Y fue un futbolista que solo marcó dos goles y en Copa, porque se encontró con un Jaime Mata que estaba en su época más goleadora y era prácticamente imposible. Y recuerdo que eh, llegó en verano de 2017 y en enero el Atlético de Bilbao cortó la cesión y terminó esa temporada en el Lorca. Eh, luego consiguió retornar al Atleti Club de Bilbao y ha tenido una gran temporada, ¿no? estas dos últimas temporadas eh, Villalibre. Eh, también recuerdo el caso de Markel Echeverría, que no pudo triunfar en el Real Valladolid. Los casos más esperanzadores de esta sesión pues, pueden ser Miquel Valenciaga y Kepa, eh, Zadalaga, que se encuentran en el Chelsea. ¿no? Esos son los casos que pasaron por el Real Valladolid y que vamos a decir entre comillas que sí que triunfaron, ¿no? Eh, fueron jugadores importantes. Eh, pienso que es un futbolista, Morcillo, que lógicamente en redes sociales la gente comentaba Bueno, si la Leti lo deja salir, claro, obviamente no te van a dejar salir ni a Iñaki Williams ni a Nico Williams Rumbo al Real Valladolid, es un futbolista que el año pasado jugó muchos partidos Muchos más, con el entrenador que hoy en día se encuentra en el Eibar, que es Garitano Marcelino confió menos en él y este año no está confiando absolutamente nada De hecho no es ni el jugador número 12 es un futbolista que si está al mismo nivel que estuvo con Garitano en los primeros partidos con el Athletic Club de Bilbao, en el filial lo hizo muy bien, en el primer equipo se demostró que es un jugador con un buen uno contra uno, con un gran tiro de media y larga distancia, un futbolista que para esa posición que necesita Pacheta, la izquierda, con la lesión de Hugo Vallejo, puede ser un efectivo importante para nutrir de balones a Son Beisman, Gonzalo Plata por la derecha y John Morcillo por la izquierda, pero siempre y cuando el futbolista se encuentra en forma y llegue el mismo jugador que disputó más de 30 encuentros en primera división la temporada anterior. Siempre y cuando venga ese mismo futbolista, no un jugador sin ritmo de partidos, sin ritmo de entrenamientos, un jugador que creo, por las imágenes que ha eh, subido el Real Valladolid a su red social, a Twitter, que viene algo pasado de peso, con lo cual el preparador físico lo primero que tiene que hacer es ponerle en su peso al jugador, yo no sé, estas cesiones, eh, lo bueno que tiene es que el Real Valladolid ahora se encuentra en una dinámica buena y todo lo que metas en el equipo pienso que no se va a notar mucho, que, que el equipo va en una dinámica buena, no depende de él, no viene como el Salvador, y que si suma de aquí al final de temporada, porque viene con opción de compra no obligatoria, o sea, que el Real Valladolid nunca puede contra, eh, comprar a este futbolista, sino que viene cedido para disputar minutos, bienvenido sea, y si no, no pasará absolutamente nada.
1: Bueno, pues así es. Oye, eh, Roberto, el Valladolid tenía un compromiso con el AC, ¿no?, para hacerle ficha ahora en enero, también.
0: Era un jugador que venía de lesión larga y, lógicamente, ahora se va a encontrar con el problema de inscribir a los jugadores. Para inscribir a Morcillo necesita que salga un jugador. Por eso se está intentando. Eh, pues Lo de Anuar al mirandés suena. Tiene que ser Sanemeterio al Cádiz. Uno de los futbolistas que tiene la actual plantilla, Pacheta, tiene que liberar esa ficha. Y si quiere fichar un central, que también son un defensa central, debería liberar dos fichas. El ACEN se le prometió que cuando se recuperara se le iba a hacer la ficha. Pero ahora mismo, el Real Madrid no tiene fichas libres. De hecho, si quiere inscribir nuevos jugadores, tiene que liberarlas. Vamos a ver cómo está el caso del ACEN. Y si Pacheta le considera un jugador válido en su rotación de futbolistas. Yo creo que Anuar que ha sido un jugador que ha cumplido siempre que ha salido, no ha jugado nunca en su puesto, ¿Mm? eh, el jugador tiene minutos y saldrá. ¿Quién puede ocupar esa demarcación? ¿Puede ser el ACEN? Sí, pero eso eh, penalizaría la incorporación de un defensa central. Eh, es muy complicado sacar a jugadores que tienen contrato, que no tienen equipo... Eh, para intentar inscribir unos nuevos. Ahora mismo el Real tiene a un Mortillo, pero no pueden inscribirle. El jugador ya se ha presentado con la camiseta del Real De hecho, en el partido de ayer estaba presentando el partido en el palco. Es una situación compleja, ¿eh?
1: Es bastante complicada, sí, es bastante complicada porque ahora Real Valladolid sí que tiene, bueno, pues eh, tiene muchas ju muchos jugadores con fichas, incluso eh, tiene dado de alta también a, a Raúl Carnero ya, eh, eh, también tiene la posible alta de rías ¿no? Que se le va a juntar ahí también con con varios eh, con varios claro que eh, que, jugadores. El problema
0: el Real Valladolid ahora mismo dispone de tres laterales izquierdos, tres, solo puede jugar uno. Si quieres rotar, tienes dos, pero tienes tres jugadores en una misma demarcación. ¿Pasa lo mismo? Ahora con el caso de Herbías. Herbías sale de una lesión muy complicada, con una recaída. Tienes que introducirle la dinámica de grupo, darle minutos, ¿dónde va a encajar Herbías? Eh, ¿Es un futbolista que, que le vas a tener con unos minutos residuales desde ahora hasta que termine la temporada? ¿Qué papel va a tener dentro del plantel? Eh, creo que el Real Madrid tiene una plantilla suficientemente larga para incorporar más jugadores en el mercado de enero. ¿La incursión de Morcillo era necesaria con la lesión de Hugo Vallejo? Se cree que sí, pero el Real Madrid ha demostrado que tiene herramientas suficientes para luchar por el ascenso. Yo no, no veía necesaria la incursión de un jugador como yo, Morcillo. Yo soy de los que piensa que tú tienes que traer a un jugador que te mejore lo que tienes actualmente. ¿John Morcillo mejora la actual plantilla del Real Madrid? Yo creo que no. Pero son decisiones del club y de la Secretaría Técnica del club.
1: Eso está claro, eso está claro. Oye, eh, una cosa, eh, ayer eh, te entraste en de las declaraciones ¿no? que hizo Rubino cuando antes de empezar el partido y luego después, ¿no? Eh, echaba un poco la culpa a la federación que tenía también muchísimas bajas y que él había pedido aplazar el partido. Eh, pero que esto es lo que hay, ¿no? Y que así le trata la federación a la Almería. Eh, me imagino que o sea, ha dado vueltas porque ha sido trendy topic, ¿no? Y, y bueno, pues eh, aquí como dice no, el refrán, ¿no? Del que no llora no mama, pero no tiene nada de razón Rubí en este aspecto. O sea, si tiene X eh, fichas federativas, creo que son 6 o 7, eh, puede cumplimentarlas con los del filial, que así lo hizo ayer. ¿no? Independientemente de que tú tengas uno, dos o tres jugadores eh, lesionados o con la selección o confinados por COVID o lo que sea. ¿no? Que eso es al, al cabo también lo que, lo que le pasaba a Xavi Hernández ayer ¿no? también. Que si tenía Yo mucho. No 17. Que que tú,
0: pero... pero sí que es cierto que devalúas la, la competición. Porque el aficionado que va y acude al estadio o que compra el partido por televisión quiere ver a los mejores futbolistas. Eh, es cierto que el calendario va muy apurado de fechas, pero tú, si sí, eh, pones la televisión o compras el partido o te abonas y vas a comprar un partido que te supone un costo económico o vas al estadio, te acercas al estadio, eres abonado quieres ver a los mejores sobre el terreno de juego quieres ver a Son Beisman, quieres ver a Gonzalo Plata estás pagando preso si en su lugar te ponen otros jugadores por los motivos que sean ya no va a ser lo mismo para el espectador o sea, ya no va a ser lo mismo para el espectador por fechas es inviable quien menos se puede quejar, el Almería que es, junto con el Real Valladolid junto con el Eibar los equipos que más presupuesto maneja, que más amplias son sus plantillas, que mejores futbolistas tienen, son los que menos se pueden quejar. Porque si se queja Rubí en el Almería, ¿de qué hablaría si estuviera entrenando, por ejemplo, a la Morevieta? O si estuviera entrenando, por ejemplo, al Ibiza, ¿de qué hablaría Rubí? Si se queja entrenando al líder de la competición con un colchón amplio de puntos, con unos presupuestos muy amplios, con jugadores internacionales, ¿de qué hablaría Rubí si dirigiera a la Ibiza a la Morevieta, que son los equipos que están debajo de la competición, incluso al Burgos que acaba de, de ascender este año y está disputando en segunda división haciendo un buen papel. No lo sé. Eh, es el calendario que es, son las reglas votadas por los presidentes y los dueños de los clubes. Hay que recordar que estas reglas las han aprobado los dueños de los clubes. Debería hablar Rubí con su presidente y decir, oye, cuando fuisteis a esa reunión que votasteis este calendario y estas reglas y estas normas, eh, tenías que haber dicho que no. Pero no lo sé, el sistema ya está aprobado y han sido los dueños y los presidentes de los clubes los que han aceptado estas normas.
1: Pues sí, la verdad que sí, que es así como, como como son las normas y yo creo que las normas son para cumplirlas todos, con lo cual esto es lo que tiene, nadie quería al COVID nadie, todo el mundo quiere, todo el mundo tiene bajas, ¿no? Es cierto que ayer, por ejemplo, el Leganés tenía, decía que tenía cuatro bajas pero no salieron los nombres a la luz y, y por lo que pudimos ver en la convocatoria pues uno podía ser el ex Blanqui Violeta Bruno, ¿no? Porque no le vimos ni de titular ni en la convocatoria eh, y los demás no lo sé porque también hay algún otro club no sé si, el Villarreal y el Valencia creo en Primera División que también no lo hacen público no ellos dicen que tienen x bajas y no salen los nombres a la luz pero bueno eh, allá allá cada uno no sé qué piensas de eso, Roberto, también, porque tú al final, eh, más o menos, es lo que estás diciendo tú, ¿no? Tú quieres ver a los mejores sobre el campo, en tu campo o en el otro campo, donde sea, ¿no? Y al final tú no sabes quiénes son las bajas, hasta última hora.
0: El fútbol se está convirtiendo más en negocio que en deporte. Hmm. Nosotros siempre veíamos, y eh, lo que me gusta de Pacheta es precisamente eso, que él es un entrenador de la antigua escuela, eh, que siempre se ha dicho que hay que rotar los equipos, eh, hay muchos entrenadores que con la acumulación de partidos rotan y tú no sabes decir cuál es el 11 de cada equipo. Sin embargo, Pachita es de la antigua escuela y el 11 del Real Valladolid casi le podemos decir de memoria. El 11 inicial, el 11 bonito, el que nos gusta a todos y sí. el 11 que mejor rendimiento le da al Real Valladolid. Ese casi le podemos recitar de memoria. Eh, evidentemente, esos son los jugadores y el abonado del Real Valladolid es el que quiere ver cuando va a zorrilla o cuando ve un partido por la televisión o se desplazan las peñas al estadio donde juega el Real Valladolid es al equipo que quiere ver, al equipo reconocible a Roberto Amasip en portería ahora está apostando por Masip a Luis Pérez por la, el lateral derecho a Nacho en el lateral izquierdo al que en el centro de la defensa luego el centro del campo es muy reconocible con Roque Mesa y Álvaro Aguado, en la punta de ataque son Beisman, en un extremo estaría Gonzalo Plata y vamos a ver en esa posición, ahora si yo Morcillo ...se hace con ese puesto o sigue alternando pues Tony Villa con Oscar Plano... ...esos son los jugadores que el Real Valladolid y el aficionado y el hincha del Real Valladolid quiere ver... ...no quiere ver a, a chicos de la cantera que no saben ni cómo se llaman... ...o no quieren ver a otros jugadores que están dando un rendimiento inferior... ...por eso no son titulares, pagan por ver a esos jugadores... ...y el equipo luce, eh, Pacheta está consiguiendo que su equipo sea ofensivo, que su equipo vaya al ataque... Eh, ...que su equipo marque el primero y vaya por el segundo... Eh, ...todo lo que dijo en su presentación... ...a día de hoy lo está llevando a cabo... ...algunas veces con mayor suerte... ...otras veces con menos... ...quizás el equipo está trabajado muy poco defensivamente... ...eso es cierto... ...pero con esa manera de jugar... es ...está claro que alguna ocasión vas a recibir... Eh, los, eh, ...los aficionados... ...los hinchas quieren que jueguen... ...los mejores... Y con este calendario, con el COVID, va a ser imposible que en todos los partidos jueguen los mejores, eh, porque el Real Valladolid tiene 11 jugadores, que son todos muy buenos, y si le ocurre, por ejemplo, del FC Barcelona, el Real Valladolid no tiene la cantera del club Barcelona para sacar a todos los jugadores que sacó el fútbol club Barcelona en el día de ayer. Las canteras de todos los equipos no son ni como la del club Barcelona ni como la del Real Madrid. Pero, dicho lo mismo, la culpa no la tiene ni el entrenador, ni los jugadores, la tienen los presidentes que aprobaron estas normas. Cuando se puso sobre la mesa, ellos aprobaron este calendario con estas normativas.
1: Así que es. Que si tenían
0: esos jugadores, se podía jugar. Entonces, no pueden reclamar nada, ni a los periodistas, ni en rueda de prensa, ni a los aficionados, ni a la patronal, ni a Javier Tebas. No, no. Es que sus presidentes dijeron sí a estas normas. Así que, de aquí a final de temporada, tienen que cumplirlas.
1: Así es, eh, así es. Entonces, pues bueno, pues eh, esto es así para cumplirlo todos y todo. Eh, yo no sé si ah, quieres comentar algo más sobre el partido de Copa, eh, Roberto, o del próximo sábado de Liga, aunque nos queda un poco lejos todavía, no. pero ahí está la vuelta de la esquina. ¿O con esto es suficiente y de momento para no aturullar a los, eh, a, los espect a los espectadores y oyentes?
0: Bueno, el, el partido frente al Real Betis va a ser un partido complicado, un partido donde el Real Betis va a tener que mmm, dar un lavado de imagen. Recordemos que perdió en su casa frente al Celta, en el campeonato de liga, en la primera división, con un Yaguaspas que está imperial en el Celta y que va a tener que dar una buena imagen en Zorrilla. Eh, no puede perder dos partidos de forma consecutiva. El Real Valladolid tiene... Todo para ganar, nada para perder. Es un partido para salir a disfrutar. Se va a ver un partido, yo creo que bonito. Pellegrini no especula. Pellegrini es un entrenador que todos sus equipos juegan bien al fútbol. Así da igual. Y vamos a tener un partido muy bonito en el que los aficionados y todos los que podamos acudir a José Zorrilla veremos un gran espectáculo. El aficionado del Real Valladolid lo que tiene que hacer de la Copa del Rey es disfrutar. Que haya muchos goles y que gane el mejor.
1: Así es, así es, y que vaya a disfrutar de fútbol sin sufrir, porque para eso ya están los fines de semana, ¿no? Para sufrir un poco, como ayer que al final también se sufrió un poco, eh, imagínate que a falta de cinco minutos, pues, se encuentran eh, Bautista, creo recordar que fue el que hizo el tiro, ¿no? Cuando Jordi Masip, que por cierto, hoy cumple 33 años, hay que felicitarle a Jordi Masip eh, en su cumpleaños, y... Y haciendo la rata, pues al final se la tira el jugador de Leganés prácticamente a las manos, ¿no? Y bueno, nos salvó de una buena, porque yo creo que hubiese sido un resultado totalmente injusto. Pero como dice la frase aquella, ¿no? El fútbol es así. Con lo cual, esto es lo que hay. A sufrir. Y el próximo sábado, a sufrir otra vez con el Burgos, ¿no?
0: Sí, bueno, pero el Burgos no está no está bien ahora mismo. El Burgos, eh, en su partido frente a la Morevieta, iba ganando por dos goles y se dejó empatar en su casa, en el plantío. Eh, los equipos tienen dinámicas a lo largo de la temporada. Si tú pillas a un equipo en una dinámica positiva, donde le sale todo de cara, eh, va a ser más complicado. En una dinámica en la cual tienen dudas o que defensivamente no está tan fuerte el equipo, el Burgos es un equipo que en casa da su mejor versión y que fuera de casa baja muchos enteros. El Real Valladolid tiene que sacarse la espinita de la imagen que dio en el plantío, donde fue arrollado completamente por un Burgos que le pasó por encima o sea, eso tiene que estar en la cabeza de los jugadores y sobre todo en la cabeza del entrenador, porque los aficionados lo tienen muy presente el Real Madrid tiene que focalizarse en el encuentro frente al Burgos la Copa del Rey es un premio, yo si fuera el entrenador sería momento para poner a esos jugadores que gozan de menos minutos como son los cachos de Gélez San Emeterio de Lucas Olaza es un partido en el cual puedes mezclar titulares y suplentes dar una buena imagen, hay muchos eh, jugadores que a lo largo de la historia han vestido las dos camisetas con distinta suerte, también el club, el Real Betis y el Real Valladolid han sido siempre clubes amigos, donde ha habido bastantes transferencias de futbolistas Sergio León ha sido un jugador que tiene pasado bético y el Real Valladolid es en lo que debe focalizarse, intentar recuperar a jugadores para la causa, a Cristo que tenga minutos frente al Real Betis, para ver si ese jugador de aquí a final de temporada puede sumarle algo al Real Valladolid pero el partido marcado en rojo, en mayúsculas, es frente al Burgos. Ese es el partido que Pacheta tiene que preparar a conciencia. Hay muchos partidos, mucha acumulación. Ahora tiene que rotar su once inicial, ese que recitamos de memoria, para el partido frente al Betis, dar una segunda oportunidad a Roberto, dejar descansar a Masip. y al aficionado del Real Valladolid, es ir metiendo fruta en la cesta, llenar el granero de puntos e intentar que cuando termine el campeonato el Real Valladolid se encuentre en la primera o en la segunda posición. Porque todo lo demás es jugar a la ruleta rusa. Yo estoy seguro que el Valladolid va a estar en el play de ascenso. Faltaría más con el presupuesto que maneja y con los jugadores que tiene. Pero la obligación del Real Valladolid es ascender de forma directa. Lo dijo Ronaldo cuando descendió el equipo, que el Real Valladolid tenía que ascender de forma directa y esa es la obligación del entrenador y cada uno de los jugadores. Por lo que cobran y por el prestigio que tiene la plantilla.
1: Así es. ¿Puede ser, Roberto, que el Valladolid el próximo miércoles esté condicionada a la alineación por las posibles salidas en el mercado de invierno?
0: Quiero es que el decir, problema... ah, no. es, es que salgan jugadores. Yo ahora lo, lo que veo más cerca es la salida de Anuar al Mirandés. Eh, yo pf, dudo mucho que el Cádiz quiera firmar a Fede Sanemeterio. Eh, el Cádiz está sopesando otras opciones, que puedan colocar a Fede Sanemeterio en el Cádiz. Lógicamente para el jugador... Es fantástico, ¿no? Un jugador que no está disfrutando de minutos en el Real Valladolid en segunda división, de repente es un refuerzo para mantener la categoría en primera división, cuanto menos ilógico. Yo soy el director deportivo del Cádiz y yo digo, ¿cómo voy a reforzar a mi equipo para mantener la categoría con un jugador que no juega en segunda división en el Real Valladolid? Pero este fútbol ha cambiado tanto, yo no lo haría. Eh, la salida de Anuel no mirandés, sí tiene más lógica. Un jugador que sí que es cierto, no es titular indiscutible, pero ha sido el jugador número 12 del Real Valladolid en esta primera vuelta. Eh, un mirandés que su objetivo es quedar en la zona templada de la tabla en segunda división, tener un refuerzo como Anuar, sí lo veo lógico. Y creo que salen ganando todas las partes, el Real Valladolid, Anuar y el mirandés. Lo de Sanemeterio al Cádiz me resultaría cuanto menos curioso. Pero bueno, el fútbol hoy en día funciona así. ¿Quién imaginaba que Sergi Guardiola iba a jugar en el Rayo Vallecano? pero estamos viendo que es así y yo creo que puede estar condicionado con las salidas pues no lo, no lo sé eh, yo creo que salidas están trabajando en que pueda salir algún futbolista, pero es que por ejemplo el caso de Lucas Solaza yo hablé con su representante hace dos días a día de hoy Lucas Olaza no tiene ni una sola oferta para salir ni cedido ni traspasado
1: bueno, pues eh, lo que hay, ¿no? Vamos a ver cómo va todo y esperemos que esa alineación B de Copa del Rey, con algún retoque de algún titular, estoy seguro, por los casos COVID, que, que también merma un poco esa alineación, tanto de la primera alineación como de la segunda, de la, de la que trasladamos, que decimos que es la de la Copa del Rey, pues igual se convierte en una, una alineación un poco atractiva de cara a ese, a ese Real Betis, ese partido con el Real Betis el próximo miércoles, un partido más que atractivo en la Copa del Rey y, y más aún con la derrota que obtuvo ayer el Betis en su cancha con, con el Celta de Vigo. Bueno, Roberto, pues hasta aquí la última hora de ese Real Valladolid, súper ampliada, súper detallada, y nada, eh, creo que los eh, aficionados del Real Valladolid, que nos están escuchando ahora mismo, creo que les ha quedado todo bastante claro eh, con tu ayuda y con bueno, pues con todo lo que surge en el fútbol de ahora, ¿no? En el fútbol actual y moderno, contándonos la última hora de este Real Valladolid, ¿no? que está ahora mismo en tercera, en tercer clasificado en la, en la Liga Smart Bank. Eh, esperemos que sigan ascendiendo, siga ascendiendo posiciones y que, y que llegue lo más alto de la tabla. Lo primero, ganar al próximo sábado al Burgos. La Copa, eso es otra historia. Hay que ganar los partidos en casa y puntuar bastante, fuera de casa también, para llegar a ese a esos 75 puntos alrededor que te puede dar un ascenso directo, más o menos, ¿no, Roberto?
0: Sí, claramente eh, el Almería empezó muy, muy fuerte, con puño de hierro. Todos los equipos, y en estos todos, incluyo al Real Valladolid, todos, todos van a pasar por un bache. Todos. El Real Valladolid va a tener su bache a lo largo de la temporada, en esta segunda vuelta. Ha tenido unos partidos irregulares en la primera vuelta. Nos hemos sufrido contra el Tenerife, contra el Ibiza, contra el Burgos, contra la Morevieta. Ha tenido sus días malos. Todos los equipos, incluyo al Almería, van a tener sus días malos. El Almería ha ganado partidos en la primera vuelta que no ha merecido ganar, pero les ha sacado adelante. El Real Valladolid lo que tiene que hacer es, esos accidentes que tuvo la primera vuelta, tratar de pulirles. Que si tú no puedes ganar un partido porque no te salen las cosas ese día, por lo menos te lleves un punto. No te vayas vapuleado o goleado. Si ese día no salen las cosas, el balón no quiere entrar porque esto no son matemáticas, es un deporte y no siempre el mejor equipo con los mejores futbolistas gana, porque esto no es matemática, sino hay muchos equipos. Por ejemplo, tenemos el Paris Saint-Germain. El año pasado no pudo ni ganar ni su liga, la ganó el Lille, sí. teniendo mejores futbolistas el Paris Saint-Germain y con muchos mejores salarios, con mejor entrenador todo a favor, pues eh, no ganó ni la Champions, ni la Liga de su país, la Liga Francesa, esa Liga menor que dicen que la gana el parís Saint-Germain andando, pues no la pudo ganar. En ello, ¿qué implica? El entrenador. El entrenador es básico. O sea, el entrenador es el que tiene que motivar a estos jugadores, el entrenador es el que les tiene que incentivar, el entrenador es el que tiene que gestionar los minutos de los futbolistas, el entrenador es el que tiene que hacer la alineación, y si el Real Madrid asciende o no asciende, la culpa será directamente del entrenador. El entrenador no juega, pero es el que está al frente y es el responsable del barco. Y se juega como él quiere o no quiere, y cuando se gana, se gana gracias a los jugadores y al entrenador, y cuando se pierde, se pierde por culpa de los jugadores y también del planteamiento del entrenador. De momento, Pacheta lo está haciendo bien, no está molestando mucho los jugadores están dando un buen rendimiento el jugador que merca los goles, que es el, el delantero que lleva 11 goles, sin haber marcado ni un solo penalti, porque al Valladolid no se le señala, solo en Copa, frente al marcha malo, y lo lanzó Roque Mesa lleva 11 goles, tener un delantero de ese nivel motivado, que está feliz con la afición del Real Valladolid, feliz en la ciudad feliz con su familia, es una garantía, es un delantero para muchos años, ojalá que en el club lo cuide ojalá que le den la importancia que merecen, ojalá que cuando haya una renovación sepan premiarle la fidelidad que ha tenido al futbolista que en ningún caso, en ningún momento ha querido irse del Real Valladolid y que en segunda división es el primero en estar enchufado y en querer volver a la categoría de oro del fútbol español. O sea, eso dice mucho de un delantero como son Beisman, que yo creo que se habla poco para lo que está rindiendo. Puede ser otro Peternas, pero con una vida más, adecuada, más profesional que la que tuvo el croata
1: Nada que ver, ¿no? Eh, con la vida del croata, ¿no? Que aunque sabemos sus eh, vesperstinas eh, salidas, ¿no? Y tal, eh, bueno, daba el callo, ¿no? Pero, por ejemplo, Baseman, pues eh, es un tío mucho más casero, con su mujer y con su hijo más o menos recién nacido, ¿no? Y que uh -huh. es muy casero, así como no Alem Peternak, que sí que es cierto que daba buen resultado en el terreno de juego, pero era... Eh, muy libre de su vida privada y era fácilmente verle por, por la ciudad de Valladolid en, en lugares muy emblemáticos hasta ahí vamos a leer eh, Roberto, pues ha sido un placer, eh, 2 y 47 minutos prácticamente de la tarde y ampliamos la noticia ¿no? del Real Valladolid con, con esas, eh, esas, ese esa, esa fichaje, ¿no? esa cesión esa de John Morcillo y bueno, pues las posibles salidas de Anuar al Mirandés o el posible e interés de eh, Cádiz eh, del Cádiz ante San Emeterio. Vamos a ver, ahí quedan. El tiempo hoy se ha empezado a abrir el mercado. Queda un mes entero hasta el día 31 de diciembre a las 12 horas. De diciembre, de enero, perdón. Hasta el día 31 de enero a las 12 de la noche. Y es muy largo esto. Queda mucho. Vamos a ver lo que pasa, a ver lo que nos depara. Y vamos a ir paso a paso, sin ir más lejos, el partido del miércoles y luego el del sábado. Que, que es lo que nos importa. Los partidos de la Liga. Roberto, ha sido un placer.
0: El placer es Dios mío, Rubén. Feliz año de nuevo a todos los oyentes de Deportes eh, 4G Valladolid. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui torse en toi. Charme cette petite de des tú de piano, pianos, de tout ce que piano, peut te mettre entre les mains, tú ton rire ton chagrin. rien, tu roi,
1: pues seguimos, 2 y 49 minutos de la tarde. Bueno, pues seguimos ahora con el baloncesto y hay que hablar de un nuevo partido aplazado para el UMC Real Valladolid con el Almansa, el club baloncesto Almansa, que en principio se iba a jugar este viernes día 7 de enero a las eh, 9 menos cuarto de la tarde en tierras eh, eh, castellano-manchegas y al final por diferentes casos COVID del equipo manchego, pues es aplazado. De este modo, el UMCR Valladolid Baloncesto cuenta con tres partidos aplazados, que son en casa con el CB Prat, con el Tau Castellón eh, y con el Almansa eh, en las jornadas 13, 14 y 15. Eh, Se le acumulan los partidos a los chicos de Roberto González en el aplazamiento. Hay alguna fecha por ahí cerrada, pero no la vamos a comunicar todavía porque vamos a ir poco a poco porque ahora mismo con los casos COVID no se puede cerrar prácticamente a las fechas. Sí que es necesario que porque la federación te dice que pongan las fechas, ¿no? Y que vamos a ver lo que pasa porque, bueno, esto puede ir cambiando y al final el UMC Real Valladolid de Baloncesto pues se encuentra con tres partidos aplazados, ¿no? Eh, además, eh, dos fuera de casa, uno en casa, en fin, bueno, vamos a ver... Vamos a irlo viendo cómo va todo. El eh, que sí que ya está entrenando a las órdenes de ese equipo es el entrenador Roberto González, eh, como hemos dicho al principio del programa. Nos movemos al mundo del balomano. El mundo del balomano, que sabemos que también hay partidos aplazados en la jornada 13 y en la jornada 14, con el, el, el Vidasoa Irún y con el balomano Huesca. Eh, hay días ya en el mes de febrero, el día 24 de febrero, quiero recordar, y el día 17 de febrero, eh, para esos partidos aplazados por, también por el COVID, para los chicos del Atlético de Valladolid, recoletas, eh, los chicos de David Pisonero, pero… Tampoco hasta que no lleguen el día y la hora el momento en esa semana lo vamos a anunciar por los diferentes casos COVID también que pueda haber de aquí a final. Ojalá que no, pero de aquí a ese mes y pico que queda pues pueda haber algún choque. Y tenemos noticia de última hora para las eh, chicas de Miguel Ángel Peñas que eh, se ha sorteado esta misma mañana los seis duelos de la segunda ronda de la Copa de la Reina. Y al equipo Valle Soletano, al balomano a cultural, al balomano caja rural, le ha salido en el sorteo, el balomano Porriño, un troque, un toque, un toque atractivo, un choque atractivo para las chicas de Miguel Ángel Peñas, eh, donde hay muchos más choques atractivos. El balomano Vera Vera que se va a afrontar al el balomano Elche. Eh, el balomano Zuazo contra el balomano en Málaga Costa eh, del Sol. Y bueno, pues ah, ahí saldrán. Eh, unos, unas, eh, unas nuevas eh, finales para, para esa Copa de la Reina del balomano femenino. Y hasta aquí llegan los deportes de Radio 4G Valladolid hoy, eh, 2 y 52 minutos. Ahora vamos a acabar un poco antes, pero esta misma tarde con los tertulianos que están más o menos eh, libres y, bueno, tenemos alguna novedad que haya hasta nuestros estudios, algún tertuliano, y a las seis de la tarde pues les hablaremos del partido de ayer, del partido del próximo miércoles y del partido del próximo sábado y de esa revolución que puede haber de altas y entradas y salidas del Real Valladolid en, en este mercado de invierno. Sin ir más lejos, pues nos empezamos a las 6 de la tarde, les dejamos ahora mismo con Esther, la paz terminando, y a las 6 de la tarde con Tony Miranda. Les despedimos y que tengan muy buen provecho para los que no han comido todavía, como somos Oscar, Arratia y un servidor. Eh, muy buenas tardes y hasta luego. Chao, chao, chao.
0: Radio 4G. Siente la pasión, siente la melé, siente los placajes, siente el blanco y negro, siente tus colores. Puedes sentirlo este domingo 9 de enero en el encuentro de la octava jornada de la División de Honor que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Club de Rugby La Vila a las 12.30 horas en los campos de Pepe Rojo. Siente el rugby, siente Silver Storm El Salvador.